0: Der Plärrer wird künftig videoüberwacht. Am Montag gibt es einen bundesweiten Superstreik. Und in Lechhausen ist eine Granate gefunden worden. Das sind die News aus Augsburg, frisch für euch zusammengestellt im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Prünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Die Polizei hat Konsequenzen aus dem Frühjahrsplärer 2022 gezogen. Es war der erste nach der Corona-Pandemie und zahlreiche Menschen haben sich so darauf gefreut, dass Tausende gleichzeitig auf das Gelände stürmten. Das Schallerzelt und das Binswangerzelt waren übervoll. Diesmal sind die Einsatzkräfte vorbereitet, sie wollen Kameras installieren, um den Osterplärrer zu überwachen. Dabei geht es vor allem um die Situation an den Eingängen, damit eine Überfüllung rechtzeitig bemerkt wird. Auch das Gelände wird Kamera überwacht, um Delikte festzuhalten, zum Beispiel Körperverletzungen. Die Polizei hat sich dafür bei Betreibern von anderen Festen informiert, die schon länger mit Kameras arbeiten, zum Beispiel das Münchner Oktoberfest. Auch in Augsburg gibt es bereits Feste, die kameraüberwacht werden, zum Beispiel das Stadtfest Sommernächte. Es wird allerdings nicht überall Kameras geben auf dem Plärrer, die Bierzelte bleiben zum Beispiel tabu, dort sorgen Mitarbeiter von Sicherheitsfirmen für Ordnung. Am kommenden Montag steht Deutschland ein Verkehrschaos bevor. Die Gewerkschaften Verdi und EVG tun sich bei ihrem Aufruf zur Arbeitsniederlegung nämlich zusammen. Das bedeutet, es wird nicht nur im öffentlichen Dienst gestreikt, sondern auch bei der Bahn, auf Flughäfen und im öffentlichen Nahverkehr. Die Deutsche Bahn hat schon angekündigt, dass sie ihren Fernverkehr bundesweit einstellen wird. In Augsburg dürfte außerdem der öffentliche Nahverkehr stark betroffen sein und auch die Bayerische Regionalbahn rechnet mit vielen Ausfällen. Und sogar auf den Autobahnen kann es Probleme geben, da die Autobahngesellschaft des Bundes streikt, müssen nämlich Tunnel gesperrt werden. Wenn es euch also irgendwie möglich ist, dann versucht an dem Tag am besten von zu Hause zu arbeiten oder mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Für ziemlichen Aufruhr hat gestern der Fund einer Granate in einem Garten in Lechhausen gesorgt. Die Granate wurde bei Aushubarbeiten entdeckt, außerdem wurde auch noch Munition gefunden. Polizei und Stadt wurden dann schnell informiert und das Sprengkommando München wurde angefordert. Außerdem ließ die Polizei Gebäude in einem Radius von 50 Metern vorsorglich evakuieren. Dann wurde die Granate kontrolliert gesprengt. Ich könnte jetzt eine schöne Überleitung mit dem Begriff Bombenwetter machen, aber das bietet sich heute leider nicht an, denn es wird wechselhaft. Am Morgen ist es windig und bewölkt, im Laufe des Tages traut sich dann auch mal die Sonne raus. Richtig warm wird es aber nicht, die Werte liegen zwischen 3 und 11 Grad. Heute geht es im Gespräch mit meiner Kollegin Stefanie Sartor um ein sehr berührendes Thema, nämlich um einen fünfjährigen Bub aus Schwabmünchen, der ein Spenderherz bekommen hat. Alles gut, möchte man meinen, aber leider gibt es Komplikationen. Hallo Stefanie. Hallo Greta. Beginnen wir vielleicht mal mit einem Rückblick. Der kleine
1: Daniel musste ja sehr lange warten, bis er sein Spenderherz bekommen hat. Genau, wir verfolgen die Geschichte des kleinen Boom ja schon sehr, sehr lange. Daniel musste unfassbare 943 Tage warten, bis er dann endlich dieses Spenderherz bekommen hat. Er war Jahre im Krankenhaus, die ganze Kindheit fand im Prinzip im Krankenhaus statt. Und während dieser Zeit war er an ein Herzunterstützungssystem angeschlossen, an ein Berlin Heart nennt sich das. Und das ist eine Überbrückung, das hat ihm dann das Leben gerettet. Das hat quasi die Zeit überbrückt, diese unfassbar lange Zeit, in der er auf dieses Spenderherz gewartet hat. Jetzt gibt es aber erneut Grund zur Sorge, was ist denn passiert? Daniel musste, wie eben alle transplantierten Menschen, eine Routineuntersuchung machen lassen, wo man eben schaut, wie sieht dieses Spenderorgan im Körper jetzt aus, passt alles und so weiter und so fort. Und da kam eben bei einer Biopsie raus, dass es eine chronische Abstoßung gegen dieses Organ gibt. Im Prinzip bedeutet das, dass der Körper Antikörper gegen dieses Herz bildet und dieses Herz angreift. Wie kann es denn sein, dass so ein Spenderherz abgestoßen wird? Also es kommt in der Tat immer wieder vor. Ich habe mich da mit einem Experten vom Deutschen Herzzentrum der Charité in Berlin unterhalten. Es kommt immer wieder vor. Es kommt vor allem bei Kindern ähm, häufiger vor als bei Erwachsenen, weil Kinder ein viel aktiveres Immunsystem haben und dieses Immunsystem dann eben schneller mal dieses fremde Herz als Fremdkörper auch sieht und dagegen dann Antikörper bildet, die eben dann dieses Herz angreifen. Also es passiert leider immer wieder. Warum ist es denn grundsätzlich so schwer, an Spenderorgane zu kommen? Ja, das grundsätzliche Problem in Deutschland ist, dass es einfach viel zu wenige Organe gibt. Ähm, man muss mal nur auf die Wartelisten gucken. Ähm, rund 8.500 Menschen warten da derzeit auf ein Spenderorgan. In Bayern sind es 1.100 ungefähr. Und ähm, das zeigt ja, dass es einfach viel zu wenige gibt. In anderen Ländern ist die Situation weniger prekär, auch weil es da andere gesetzliche Regelungen gibt. Ähm, bei uns wurde da ja lange im Bundestag auch gestritten, Widerspruchslösung ja oder nein. Und im Endeffekt ist die Situation, so wie sie jetzt ist, leider so, ähm, dass es zu wenige Organe gibt und dass viele Menschen auf dieser Warteliste es nicht ähm, überleben. Eine letzte Frage noch, Stefanie. Wie geht es für den kleinen Daniel jetzt denn weiter? Also ich habe mit seiner Mutter gesprochen. Die hat mir erzählt, dass es ihm eigentlich ganz gut geht, weil man auch zum Glück diese chronische Abstoßung sehr, sehr früh Entdeckt hat, also in einem sehr frühen Stadion. Und deswegen war es jetzt möglich, dass er zu Hause dann eine Therapie gemacht hat. Er musste da hochdosiertes Cortison einnehmen. Und man hofft, dass dadurch jetzt erstmal die Situation im Griff ist. Daniels Mama ist da auch sehr, sehr zuversichtlich. Die hat sich mit anderen Menschen, die Spenderorgane haben, ausgetauscht, die auch ähnliche Erfahrungen mit chronischen Abstoßungen hatten, die ja dann alles sehr Mut gemacht haben, dass das in den Griff zu kriegen ist. Und das sagen auch die Ärzte. Er muss natürlich wieder zur Kontrolle. Da wird dann geschaut, wie sich entwickelt hat, wie's, wie das Herz sich entwickelt hat, wie es weitergeht. Aber im Moment sind alle sehr, sehr optimistisch.
0: Okay, das heißt erstmal keine Operation, er behält sein Spenderherz und es wird medikamentös versucht, dass sein Körper das Herz annimmt.
1: Genau, also er muss ja so oder so äh, diese Immunsuppressiva nehmen, das muss jeder transplantierte Mensch, äh, man muss quasi sein eigenes Immunsystem damit unterdrücken um genau sowas wie eine Abstoßung zu verhindern, das heißt, er muss die sowieso nehmen. Eigentlich war geplant, dass diese Immunsuppressiva jetzt reduziert werden, das heißt, dass man die Dosis runterfährt, weil die natürlich auch den Körper belasten und ähm, das Immunsystem natürlich anfällig machen. Das geht jetzt leider nicht. Er muss die Dosis wie bisher weiternehmen. Die Hoffnung ist, dass dann im nächsten Jahr beim nächsten Checkup ähm, diese Situation so im Griff ist, dass diese Immunsuppressiva dann runtergefahren werden können. Es ist
0: eine sehr bewegende Geschichte, die du uns heute mitgebracht hast, Stefanie. Umso mehr wünschen wir dem kleinen Daniel natürlich alles Gute und dir sage ich herzlichen Dank für deinen Bericht. Gerne, tschüss. Und auch das ist heute noch wichtig. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist heute in Georgien. Dort will sie angesichts von Einflussversuchen Russlands für eine weitere Annäherung an die EU werben. Dafür stehen unter anderem Treffen mit dem Außenminister und dem Ministerpräsidenten des Landes an. Etwas Kurioses gibt es wie immer zum Schluss. Tätowierungen sind ja gerade bei jungen Leuten sehr beliebt. Die katholische Kirche hingegen hat das Problem, dass sich immer mehr auch junge Menschen von ihr abwenden. Wo besteht also der Zusammenhang? Ihr werdet das nicht glauben, aber die katholische Kirche in Österreich hat sich damit tatsächlich eine Marketingstrategie überlegt. Wer sich ein kirchliches Symbol unter die Haut stechen lässt, der bekommt die Tätowierung gratis. Gestochen wird am 15. April in Wien und man kann sich aus einer Sammlung an Symbolen etwas aussuchen. Das Ganze läuft unter der Initiative Gib mir ein Zeichen. Man kann sich also zum Beispiel ein kleines Kreuz einen Fisch oder eine Jesusfigur stechen lassen, allerdings nur an christlichen Körperteilen. Der Po ist zum Beispiel tabu. Tätowierungen als Geschenk von der Kirche. Ich glaube, kurioser wird es heute nicht mehr. Deshalb sage ich an dieser Stelle Tschüss und danke fürs Zuhören. Mein Name ist Greta Prünster, Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstag um 24 Uhr und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ciao und macht's gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf Augsburger-allgemeine.de.